0: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosges Matin, qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Objectif, Paris 2024. Après sa disqualification des Jeux de Rio et la désillusion de Tokyo où elle a manqué de peu la qualification, la nageuse de Sarguemine, Aurélie Muller, est désormais focalisée sur les prochains JO. À quel moment a-t-elle compris que la natation allait prendre autant de place dans sa vie Elle répond... Alors à Laura Maurice
1: bah, Assez tard finalement parce que moi étant euh, quand j'avais 12, 13, 14 ans, mes, co mes copines étaient bien plus fortes que moi et euh, en fait je faisais ça juste pour. Euh, bah, parce que j'ai trouvé du plaisir en fait. L'eau euh, ça a toujours été mon élément et je m'y suis, suis toujours sentie très très bien. Et donc au départ euh, la compétition c'était pas trop mon truc. Enfin voilà mes copines étaient plus fortes que moi et c'était pas très grave et voilà. Moi je faisais mon truc et j'étais bien contente. Et en fait euh, arrivé un moment où je sais pas, il y a eu un déclic, euh, ça s'est fait assez naturellement ou à une compétition je gagne. C'est une compétition régionale, départementale. Et en fait, ouais, c'était il y avait un petit déclic et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis montré en fait inconsciemment que j'étais capable de et j'ai gravé les petites, les petites échelons à partir de là et vers l'âge de 15 ans 14-15 ans, je pense que c'est là où vraiment. Euh, plus, quoi ouais, 15 ans. Où vraiment je me suis rendu compte que c'était possible de faire des belles choses, de remporter des titres. Et en 2006, ben voilà, à l'âge de 16 ans, c'est là où je remporte mon premier titre de championne du monde junior. Et là, voilà, c'était parti. Alors, c'est quoi une vie euh, de nageuse
2: avec euh, <rire> tous les sacrifices qu'on peut imaginer et toutes ces heures d'entraînement euh, quotidienne
1: Alors, moi, j'appelle pas ça des sacrifices parce que. Alors forcément, c'est un choix de vie, mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas, pas des sacrifices, c'est plutôt des choix, simplement. Ça ressemble à se lever tôt le matin, à faire son premier entraînement euh, quand les gens dorment presque encore. C'est euh, retourner chez soi, euh, se, se récupérer, se reposer, se préparer à manger, faire la sieste et y retourner pour le deuxième entraînement. Donc c'est à peu près 5 à 6 heures d'entraînement par jour, ça tous les jours. Le week-end, on rajoute les compétitions et puis euh, bah, c'est à peu près ça euh, toute l'année. On a un mois, un mois et demi de vacances dans l'année. Donc voilà, ça fait 15 ans que je fais ça et ça fait 15 ans que je, que je m'éclate. À quel moment euh, l'eau libre est arrivée dans
2: votre parcours et est-ce que ça a été... Euh... Un déclic, une évidence pour
1: vous Ouais, ça est arrivé euh, en 2007, parce que moi j'étais d'abord une nageuse de, de demi-fond, donc 800-1500. Le libre n'était pas encore euh, aux Jeux Olympiques, elle est arrivée en 2008. Et donc en fait, les années avant, euh, on sentait bien qu'il y avait une, une émulation pour le 10 km, parce que c'est la seule discipline qui est, qui est olympique. Et puis moi, j'étais vraiment euh, très à l'aise dans les disciplines d'endurance, donc je me suis essayée à 5 km à Gérardmer, durant l'été, comme ça, pour, pour me faire plaisir, pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, je gagne... 5 km et puis forcément à Jarmer ben voilà c'est un super endroit il faisait beau je gagne donc je me suis dit bah ben, pourquoi pas et, euh, et en fait cette discipline elle m'a ben, vraiment euh Ouais, elle m'a vraiment beaucoup plu parce que bah déjà c'est en extérieur. On est en milieu naturel, que ce soit en lac, en rivière. Il y a l'aspect vraiment stratégique qui, qui, qui me plaît beaucoup. Parce qu'on a un peu en bassin, mais, euh, mais en olive, c'est totalement différent. Il faut vraiment s'adapter à, à l'environnement, aux différents facteurs en fait, qui se proposent à nous. Et chaque course est vraiment différente. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup plu.
2: Il y a eu des années formidables pour toi euh, en eau libre. Que, Quels souvenirs tu en gardes, notamment des titres de championne du monde
1: bah, L'année la plus forte pour moi, ça a été... Euh, alors, il y en a deux. Euh, C'est l'année 2015 où j'obtiens mon premier titre de, de championne du monde. Juste avant, j'avais passé une année euh, pas terrible parce que euh, bah, voilà, j'avais envie de changement. Donc, euh, j'avais je, je passé six mois au Canada. Ça s'était pas super bien passé, en tout cas pas comme je le souhaitais. Donc, j'étais revenue en France. J'étais arrivée chez Philippe Lucas. Donc, c'était un gros, gros changement. Et puis... C'est vrai qu'en six mois, en quatre mois, à la fin euh, de de, de, de l'été, euh, bah, je deviens championne du monde et je me dis mais c'est quand même incroyable quoi. Donc euh, à partir de là ouais c'était un moment très très fort pour moi. 2016 évidemment euh, quand on est championne du monde ben bah, ce qu'on vise c'est la médaille olympique. Donc euh, bah voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. Euh, ma disqualification aux Jeux Olympiques, ça a été pour moi euh, bah, terrible et ça a été très dur à encaisser. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait euh, bah, mon histoire et, et ma force. Et puis, il, il s'est passé 2017 où là, vraiment... Euh, bah, je pense que c'est euh, le mental et la rage de vin qui a, qui a parlé avec euh, moi et, et en fait toute l'équipe de France où vraiment on a remporté euh, plusieurs titres de champion du monde et puis on a été la meilleure nation donc euh, 2000, ouais, 2015 de, 2016 2017 c'était vraiment les trois années très, euh, très condensées et puis après voilà il s'est passé plusieurs choses 2000, 2018 euh, c'était un peu plus compliqué 2019 il euh, bah, y a eu les championnats du monde euh, en Corée où euh, bah, je rate ma qualif pour, euh, pour un centième et, euh, et voilà après, je, je change de... Parce que je ne veux pas passer une année sans rien faire. Donc, je, je, je change de, de challenge et je, je me mets sur 1500. Il y a le Covid aussi qui passe par là. Euh... C'est des histoires de vie, en fait. Hein. Ça fait partie de la vie. Et en fait, je m'adapte à, euh... bah, à chaque péripétie qui, qui arrive. Donc, aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est Paris 2024. Et je sais qu'en trois ans, il va se passer beaucoup de choses et je pense que la plus forte euh, comment je pourrais appeler ça ouais c'est vraiment la capacité d'adaptation qui permet de me dépasser en fait j'aime pas la routine j'aime pas les choses qui où ça glisse ou où... voilà c'est toujours la même chose donc euh, moi ça me va bien en fait ces petites péripéties
2: <rire> je voulais revenir justement sur euh l'après Rio, sans parler vraiment des, des Jeux Olympiques, on sait plus mmh. ce 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 la souffrance que ça a généré. Mais euh, après Rio, il y avait eu euh, ce fameux défi en Argentine oui. qui, ouais, qui était ouais, assez ouais. incroyable. Qu'est-ce que ça a représenté Comment cette idée un peu folle est venue Et est-ce que ça vous a permis finalement de...
1: Euh, de passer à autre chose Ouais, en fait, ce défi il est venu alors pas tout de suite évidemment parce que bah, j'avais besoin vraiment de couper après les Jeux Olympiques et puis au fur et à mesure des mois j'avais pris je crois deux mois de vacances où j'avais pas fait du tout de sport, euh, voilà, j'avais coupé complet. Et puis au bout des deux mois, bon bah, voilà, ça me titillait donc euh, j'étais retournée à l'eau euh, chez Philippe à Narbonne et puis j'avais en, en fait euh, le, le, le titre de championne du monde de, de 2017 ne me faisait pas rêver en fait parce que je l'étais déjà, voilà, bah, j'avais pas cette motivation, j'avais pas cette niaque de euh, voilà, est-ce que je vais arriver à être à nouveau championne du monde Il me fallait autre chose et euh, on parlait beaucoup, donc du coup de cette course. Mais moi, j'avais cette idée en tête plus pour, pour une fin de carrière. Euh, et puis en fait, euh, l'idée s'est faite euh, au fur et à mesure. Et à Noël, je prends ma, avant Noël, je prends ma décision. Je me dis, bah, je vais y aller. Je vais voir ce que ça donne. Et le but, c'est vraiment de, de le terminer. En Argentine, il faut savoir que cette course est une course mythique qui se fait chaque année. Là-bas, c'est jour férié, donc euh, donc c'est vraiment c'est vraiment super parce que ça met en lumière vraiment notre discipline, et tout le monde est au bord de, de la rivière et, et nous encourage, ça dure 9 heures, et donc... Euh moi j'avais besoin en fait de, de ma récompense parce que j'avais tellement travaillé j'avais je m'étais tellement entraîné qu'en fait aux Jeux olympiques bah en fait je suis pas sur les tableaux voilà je, même si euh, je finis deuxième à la fin euh, je suis quand même disqualifiée j'ai pas ma récompense j'ai pas ma médaille j'ai aucune récompense quoi donc euh, je voulais ma récompense et je me suis dit voilà le, le défi là c'est euh, ça sera ma récompense si je, si je termine cette course et puis ben bah, voilà cette course a été, euh, a été vraiment inédite et incroyable parce que bah, c'était un peu comme, euh, comme la vie, quoi. il y avait plein de péripéties, il fallait s'adapter et ça durait 9 heures alors que normalement ça durer 8 heures. J'avais n'avais pas du tout les conditions qui étaient prévues. Euh, Stéphane Leca qui m'avait suivi pendant toute la course, euh, il n'avait jamais vu des conditions comme ça. Donc euh, bah ouais, c'était fait pour moi. Quoi. Et puis je termine cette course en troisième position, donc bah, que demander de plus quoi. Et à partir de là, ouais, vraiment j avais, j avais... ça m'avait permis en fait, de, de finir le chapitre Rio et de vraiment passer à autre chose. À l'image un peu de cette course, on a l'impression d'un
2: mental énorme. Il y a eu des désillusions et à chaque fois, vous avez trouvé la force de revenir, de continuer, là où vous auriez pu simplement aussi tourner la page et arrêter. Euh... Comment vous pouvez décrire ce mental Et est-ce que vous le travaillez particulièrement
1: Non, je ne travaille pas particulièrement le mental. Euh, mais en fait, je pense que ça fait partie de moi. Je l'ai découvert en fait, au fur et à mesure des, des années. Je n'ai pas été aussi forte mentalement quand j'avais 12 ans, 14 ans, 16 ans. Je pense que ça s'est fait avec les, les situations à laquelle j'ai dû, dû m'adapter. Après... Euh, moi, ce qui me fait rêver, c'est. Enfin voilà, j'ai presque tout gagné, il m'en manque, manque une. Je fais tout pour y arriver, évidemment, ça, ça met un peu de temps. <rire> je... Voilà, euh, ça va faire euh, trois Olympiades euh, et, euh, et elle est toujours pas là. Donc. Euh... Mais bon, voilà, euh, je me dis que bah, Paris 2024, euh, ça serait le, le, la plus belle fin en tout cas. Mais non, le mental, en fait, euh, moi je l'ai forgé au fur et à mesure euh, des années et des expériences que j'ai pu, euh, pu vivre.
2: 2024, du coup euh, c'est dans trois ans déjà le début mmh.
1: de l'Olympiade, à quoi vous ressembler ces trois années jusqu'à Paris à Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement euh, voilà, mon quotidien que j'ai depuis, euh, depuis 15 ans maintenant alors ça, ça me tient à cœur aussi de, de, de m'entraîner ici en Moselle, chez moi à Sarguemines, parce que bah, c'est de là où je viens c'est là où je me sens bien euh, c'est là où je travaille bien donc il euh, y a mes proches etc c'était aussi important pour moi de, de revenir un peu pour, pour ça et puis euh, elles vont être assez similaires, même si forcément euh, les jeux chez nous en France, euh, ça a quelque chose de particulier. Parce que euh, bah, le jour J, si j'arrive à, à me qualifier, il y aura tous les gens auxquels je tiens, les gens qui m'ont soutenu mes partenaires, etc. Donc je pense que ça va être très très fort, ouais.
2: Donc vous l'avez dit, vous, serez, vous êtes de retour à Sargemin pour
1: préparer ces jeux. Après, combien d'années euh d'exil euh, je suis partie de Sarguemine en 2015 2014 2014 exactement ouais ça fait ça fait 6, 7 ans que, que j'étais partie de Sarguemine alors même si j'étais jamais très loin mais euh, mais j'étais plus voilà j'habitais plus à Sarguemine je revenais de temps en temps m'entraîner durant l'été voilà mais ça, voilà ça fait vraiment plaisir de, de... ça n'a pas trop changé <rire> je retrouve les gens euh avec qui j'ai grandi, etc. Donc, euh, ouais, ça fait du bien. Pour
2: euh, bien travailler, bien performer, il faut être bien euh, dans sa vie, dans son
1: non. environnement. Vous y croyez à ça ah oui, moi, j'y moi crois vraiment à 100% et j'ai toujours performé euh, quand j'étais bien dans ma vie, en fait. Donc, moi, l'environnement, pour moi, est vraiment primordial. Et je crois que je, je, je fais mes choix euh, par rapport à ça, plus que par rapport... Alors, évidemment, le sportif prime, mais, euh, mais certains choix, voilà je les fais euh, par rapport à l'environnement qui se trouve autour de moi. Et ça, ouais, je l'ai appris au fur et à mesure de, de ma carrière, ouais.
2: On sent que... Les Jeux Olympiques ont une importance vraiment toute particulière pour vous, peut-être aussi parce que c'est le seul titre qui manque. Il y a eu Rio, il y a eu cette qualification manquée d'un rien pour Tokyo. Est-ce qu'à un moment, on se dit, euh, les Jeux, c'est pas pour
1: moi Bah oui, forcément, euh, on se pose la question. Je me la suis posée euh, cent mille fois, mais euh, j'ai toujours cette flamme en fait. J'ai toujours ce, ouais, ce petit truc qui me dit, euh, c'est possible, et, euh, et puis j'y crois. Donc à partir de là, enfin, euh, plusieurs fois, je me suis dit, bah, c'est bon. Euh, c'est bon, euh, arrête, c'est voilà, euh, t'es arrivé au bout de, de ce que tu pouvais faire, mais. Euh je sentais que si j'arrêtais, euh, bah, j'allais avoir des regrets. Et moi, je veux absolument pas avoir de regrets. Voilà, si à Paris, euh, ça ne marche pas, et bah, c'est pas grave, en fait. J'aurais essayé, j'aurais tenté, je serais vraiment allé jusqu'au bout et je passerai à autre chose. Mais euh, le truc, c'est que j'ai encore ce petit truc, il y a encore quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui me dit que c'est possible. Et, euh, et puis, je pense qu'il y a des signes dans la vie qui, qui ne trompent pas. Donc... Euh, voilà, Paris 2024, chez moi, euh, pour la fin de ma carrière, euh, je pense que ça sera pas mal. <rire> C'est l'or que vous voulez ou, ou une médaille Oui, la... forcément. Euh, voilà, je ne m'entraîne pas pour être deuxième, je ne m'entraîne pas pour être troisième. Évidemment, je ne vais, euh, vais pas le cacher. Euh, moi, je vais monter sur, sur la boîte et si possible, euh, dans la plus haute marche. Après, euh, si j'ai une médaille d'argent, une médaille de bronze, évidemment, ça sera, ça sera fabuleux. Mais moi, je m'entraîne pour l'or.
2: <rire> Donc, il
1: reste, il reste Paris 2024. Est-ce qu'à 30... 31 un an, vous pensez euh, déjà un peu à la suite Oui, j'y pense. Euh, j'y pense un petit peu. Alors, pas trop, parce que j'aime pas trop me, me disperser. Mais forcément, on y pense, parce que, ben, pareil, j'aurai 34 ans. J'aimerais beaucoup euh, me, me reconvertir dans le bien-être, euh, la santé, etc. Donc, je fais euh, une formation dans la naturopathie. Donc, pourquoi pas euh, voilà, euh, avoir un cabinet, quelque chose euh, dans, dans ce genre-là. Alors, je sais pas vraiment précisément, mais en tout cas, les métiers de la santé euh, me, me plaisent beaucoup.
2: Ouais. Est-ce que quand on a une... Euh... Une activité, une passion qui prend autant de place, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à la peur du vide ou euh, pour l'après
1: bah, En fait, je ne me suis jamais posé la question, parce que je suis toujours très occupée. Alors évidemment, je suis toujours très occupée à m'entraîner, mais j'ai plein de passions, j'aime enfin, beaucoup de choses. Alors forcément, il va y avoir un gros changement. Le jour où je vais m'arrêter, voilà, c'est quand même premier métier, on va dire. Hein. Je, voilà, je vais avoir presque 18 ans de carrière. Donc euh, c'est sûr que ouais, ça... ça... Je ne veux pas dire que ça fait un peu peur, mais il y, y a de l'appréhension voilà, de savoir euh, qu'est-ce qu que va être ma vie plus tard, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que le, le sport va pas me manquer, euh, comment je vais compenser en fait, cette dépense-là. C'est plus ces questions-là. Après non, je ne je me, euh, me pose pas trop de questions sur l'après-carrière parce que je sais que voilà, je, je vais rebondir et, euh, et je vais faire ce qui me plaît. Donc, euh, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, conclure <rire> De me de prendre du plaisir dans ce que je fais et de nous souhaiter le meilleur.
0: C'était mon stade à moi, le podcast des rédactions sport de l'Est républicain, du Républicain-Lorrain et de Vosges-Matin. Découvrez nos précédents épisodes avec Bernard Zénier, l'ancien attaquant du FC ou bien encore, entre autres, Olivier Rouillet, légende de la SNL. À écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Amazon Music, entre autres. Abonnez-vous à mon stade à moi pour recevoir tous les épisodes. Et à bientôt sur un autre stade.
1: Brought to you by Lexus